0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Experiencia Centennial. Mi nombre es Silvia y el día de hoy les traigo un tema que está muy, muy bueno. Es muy importante que escuchen este episodio y no solamente ustedes, queridos Centennial. Si tienen por ahí a la mano al primo o al tío Millennial, eh, pues invítanlo a escuchar este episodio o compártanselo porque es importante que todos tengamos esto en cuenta pero antes de empezar quiero preguntarles cómo están cómo se le están pasando qué tal llevan la noticia de que posiblemente regresemos el primero de junio a clases según la sep cómo lo están tomando ya están listos o ya se acostumbraron a vivir todo el día en pijama eh, ya se acostumbraron a comer todo el tiempo a hacer tarea a hacer ejercicio y todo en el mismo cuarto Oh, ya están muy emocionados, ya encontraron ropa que no se acordaban que tenían en el closet eh, Ya hicieron mucho ejercicio, entonces ya quieren presumir este cuarentena body Cuéntenme cómo se, se le están pasando, ¿Qué, qué piensan sobre esto, qué piensan al respecto Pero bueno, lo que quiero que me digan es principalmente qué piensan acerca del de tema que vamos a tocar hoy Las afores Quizás es un término nuevo para algunos de ustedes, pero quizás no, ya lo han escuchado, pero no lo han logrado entender bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre este tema que no pueden dejar pasar por alto. Y es que no solamente lo voy a platicar yo, estoy muy emocionada porque el día de hoy tengo un invitado de lujo con quien vamos a platicar a profundidad sobre este tema, el ahorro para el retiro. Por eso es que el título del episodio es de tu centennial actual a tu centennial de 65 años, que te va a agradecer por haber escuchado este episodio. Y bueno, ya no los hago esperar mucho más. Vámonos con la entrevista. Y bueno, mis queridos centennials, como les había comentado, tengo un invitado de lujo. También es podcaster y también es un colega mío. Bueno, casi colega porque los dos aún no nos titulamos. Está estudiando contaduría pública y bueno, ya no hablo más, ya quiero presentarlos. Lo pueden buscar en su podcast, El Pequeño Gran Contador, y él es Jorge Arturo Olivera. Un aplauso imaginario, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias. Eh... Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa, eh, en efecto, mi nombre es Jorge Arturo Olivera, soy estudiante del último semestre de la carrera de contaduría, eh, host del podcast como mencionaste, donde pretendo ser partícipe de la educación financiera del país, este, de nuevo agradezco mucho la invitación.
0: Muchas gracias a ti por aceptarla y la verdad es que me costó trabajo eh, contactarlo, porque yo sé que tú estás muy ocupado y más por lo mismo de que estás en tu último semestre, pero bueno, un placer y un honor tenerte aquí en el programa. Y Muchas bueno, gracias. como ya les mencioné en la introducción, eh, vamos a hablar de un tema que considero, y tú eh, me dirás si es cierto, es muy importante que nuestra generación tenga en cuenta. Ya aprendimos un poco sobre los términos de ahorrar e invertir, pero ahora qué tan importante es para nuestro retiro, ¿no? Eh, vamos a hablar sobre el Afore. No sé si ustedes conozcan este concepto, este término, Afore, a lo mejor lo han oído, a lo mejor no tienen ni idea de qué significa, bueno, pues aquí vamos a hablarles de esto y por qué es tan importante para ustedes. Eh, si ya se están preguntando qué sé, esto suena muy de adultos, no sé, Jorge, ¿tú con qué argumento crees que nuestra audiencia se puede interesar más sobre este tema?
1: Bueno, yo considero que eh, todo en la vida es efímero. Nada está hecho para ser eternos, ni siquiera nosotros nos preocupamos mucho por ser relevantes en un mundo de tendencias, dejando de lado que nosotros mismos deberíamos antes ser relevantes para nosotros mismos y yo creo que la FORE en el aspecto financiero es como una carta de amor propio de mí para mi yo futuro ¿no? de lo que estoy guardando, de lo que estoy ahorrando y de lo que estoy trabajando para mi futuro yo
0: Wow, lo platicas de una manera tan romántica la verdad, casi un poema, yo no lo había visto de esa manera, y es que es cierto, finalmente eso es lo que es una FORE. Pero bueno, yo siendo el policía malo, o el más rudo de esta plática, yo te recomiendo estar consciente sobre este tema y la importancia de esto, porque quizás a los 60 o a los 65 años vas a estar cansado, quizás no seguirás siendo tan productivo como a esta edad en la que posiblemente ya estés generando ingresos, o simplemente los gajes de la edad, alguna complicación médica para todos los fumadores, para todos los bebedores, entre otras sustancias, pues bueno, quizás eso les vaya restando posibilidades de, de conseguir o generar ingresos. Encontrar trabajo a los 60 o 65 años yo creo que es muchísimo más difícil que ahorita en la actualidad, aunque estemos en un país en el que pues, conseguir trabajo está, está cañón. No sé tú qué piensas al respecto, Jorge.
1: Pues sí, en efecto, eh, a los 65 obviamente pues no vamos a tener la misma energía que tenemos este, en este momento. Sin embargo, pues es, es importante recalcar que, por ejemplo, el afore es algo que se realiza en automático. Uno no tiene que pensar tanto en, este, en el afore más que eh, en cómo vamos a elegir, ¿no? ¿Quién vamos a elegir eh, que, que lo haga, ¿no? Por nosotros. Hay que saber qué es lo que es y para poder tomar la decisión correcta yo creo que debemos de estar muy informados al respecto, ¿no?
0: Tienes mucha razón, yo creo que vamos con la primera pregunta, que quizás ya todos están diciendo, ok, ¿qué es? ¿Qué es el Afore?
1: Bueno, primero que nada, el Afore está sustentado en el artículo 175 de la Ley del Seguro Social, en esta menciona acerca de la apertura de una cuenta individual, la cual va a ser manejada por institu instituciones privadas llamadas Administradoras de Fondos para el Retiro, o sea, Afore. Y su órgano regulador va a ser la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro. Antes, eh, en, en épocas de nuestros abuelos, inclusive un poquito, eh, mucho más allá antes, hacia los ejidales, el gobierno se encargaba de mantener a la gente que estaba en la tercera edad. Sin embargo, en ese entonces, pues la gente no llegaba a los 65, 70 años, ¿no? La edad promedio de vida era 70. Hoy, conforme va avanzando, pues, este, la medicina y, y la tecnología, empieza a ver que la pirámide poblacional se llena de muchos viejos y ahorita hay también muchos jóvenes. Entonces, a partir de lo que sería el 95, sur surge este cambio en la ley en donde dice como tú, lo de lo que trabajes, se te va a descontar una parte para que, para que te puedas retirar a los 65, ¿no? Y para que ya no nosotros, gobierno, ya no tengamos que mantenerte de los impuestos que cobramos a otra gente, porque eh, físicamente no es posible, ¿no? No vamos a reunir tanto para mantener a tanta gente vieja que va a llegar en futuras generaciones.
0: Así es, así es como comentas, eh, esta reestructuración de las Afores eh, tengo aquí el dato. Fue en 1997, un primero de julio, en el que el gobierno se dio cuenta de esta situación, que la expectativa de vida ya superaba los 70 años. Y entonces era pensar en cómo vamos a poder subsidiar o ayudarles a estas personas para cuando tengan pues esta situación de vejez y se les imposibilite generar más ingresos. Y es entonces que el gobierno decide, ¿sabes qué? No podemos darles eh, tanto dinero o ustedes tener tanto dinero, así que lo que ustedes ahorren es con lo que ustedes van a vivir en lo que resta de su vida. Si superan la expectativa de los 70 años, imagínate cuántos años son, si tú vives 77 años, de los 65 a los 77 son 12 años que tú vas a tener que de, depender de lo que hayas ahorrado a esta edad o desde la edad que empieces a ahorrar para tu retiro. Entonces, esa es la importancia, ¿no?
1: Así es, eh, es muy importante, pues... Recalcar el hecho de que pues todo todo el mundo ahorita pues va a envejecer, ¿no? Y obviamente como no es eh, posible para el gobierno mexicano subsidiarte, pues entonces te brindan estas posibilidades y por lo general que sea la industria privada la que tiene como más eh, conocimiento al respecto acerca de las inversiones, ¿no? Porque déjate comento cómo funciona el, el Afore o no sé si este si tú quieras decirlo.
0: No, no, adelanta, de adelante, adelante.
1: Sí, okay, perfecto. Pues, o sea, por, por así decirlo, como para estipular las reglas del juego de cómo está funcionando la FORE de todo parte, pues, de la seguridad social, no, este y el salario base de cotización. Una persona, un no, nuevo joven, va a entrar a trabajar y en su primer trabajo, pues, está obligado el patrón a darlo de alta a hacienda, a darle de alta al RFC para poder dar sus contribuciones, ¿no? Uh -huh. Y también está obligado a darle esa seguridad social. Entonces eh, la seguridad social se integra por tres partes. Una aportación del patrón, una aportación del trabajador y una aportación de el, este, del gobierno. Esto, el Afore, lo que va a hacer va a ser administrarlo, contabilizarlo, manejarlo y debe de informar al trabajador respecto al mismo. Este dinero se va juntando, por así decirlo, en una cuenta. Y los que se van a encargar de realizar la inversión para que este genere rendimientos van a ser las CIEFORES. Las CIEFORES son el, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Ellos van a tratar eh, de ubicar a cada uno de los trabajadores en una tabla específica eh, de acuerdo a las inversiones que puedan realizar, de acuerdo al riesgo de la inversión. Así es. Eh, ajá, este riesgo, pues obviamente tú cuando eres joven puedes tener un mayor riesgo que una persona que ya está a punto de eh, retirarse, puesto que no quieres que esa persona llegase a perder el, lo que tiene ahorrado. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, tú puedes retirar tu dinero una vez termines, este, una vez tengas entre 65 a 67 años puedes retirar esto de manera completa o de manera parcial en pensiones, en pensiones que van a ser eh, mensuales.
0: Ok. Sí, sí, sí. Oye, y ¿sabes qué? También me, me encontré investigando sobre este tema, eh, que justo se reestructuró todo este sistema de Afores, y ahora se le llama FIEFORES. No recuerdo bien el significado de esto, pero el punto es que ya no se va... Antes las FIEFORES eran cuatro, y como dices, por tu edad, te, te colocaban en cierta CIEFORE. Entonces tú pasabas de los 20 uh -huh. a los 30, digo, perdón, de los 20 a los 30, y luego cumplías para los 40 y te cambiaban así de manera drástica, de alguna manera agresiva, a la siguiente. Entonces tú todo lo que tenías invertido en ciertos instrumentos, de manera drástica se quitaba esa inversión y se colocaba en la siguiente CIEFORE. Entonces lo que hizo el gobierno fue mejor hacerlo por generaciones ahora no depende de tu edad sino de tu fecha de nacimiento de tu año de nacimiento más bien entonces si Así ustedes es. checan en la página de la CONSAR que como bien decías es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pueden checar en su página eh, por su generación eh, en el año que tú naciste cómo está invertido tu, tu dinero por si lo gustan checar eh, bueno, eh, sobre las reglas del juego, entonces mencionas que tú puedes retirar este dinero hasta los 65 años, desde que tú empieces a ahorrar, y para esto te iba a preguntar, ¿tú decides si, si quieres ahorrar o es obligatorio y tú eliges tu Afore, cuántas Afores hay, no sé?
1: Bueno, eh, en parte lo que es eh, la parte de un sueldo es ese descuento al trabajador, ¿no? Entonces, cuando a la gente le llega su nómina, le va a venir el desglose de su nómina de que, de, por ejemplo, a ti te dicen que te van a pagar siete mil pesos, ¿no? Y a la mera hora nada más te depositan en tu cuenta 6.500, pues obviamente te va a sacar uh -huh. de onda porque, pues oye, o sea, ¿dónde quedan mis 500 pesos, uh -huh. ¿no? Te van a tener que desglosar en lo que sería tu recibo de nómina. Eh, ¿Cuánto tomaron de eso para poder pagar el impuesto a, este, sobre la renta del país? Y aparte, ¿qué, eh, ¿qué tanto se destinó a tu seguridad social? Al IMSS, que se encargaría de, eh, entre, entre unas cosas, seguridad social, eh, salud, lo que sería la parte del Infonavit para el ahorro mm -hmm. de las casas, y otra parte también va directamente para tu Afore. Okay. Entonces... Eh, y sí, es muy importante que nosotros también recuperemos este control de la FORE sabiendo cuánto tenemos exactamente eh, depositado en, ese, en esa cuenta, ¿no? Y qué rendimiento nos está dando.
0: Exacto, recordando el término rendimiento, es la ganancia que tú estás obteniendo de una inversión. Entonces, como bien comentaba Jorge, recordemos que te están quitando, aquí tengo el porcentaje exacto, son 6.5% de tu salario ganes 10 mil pesos, 7 mil pesos, lo que tú estés ganando te están quitando el 6.5% de ese salario mensual, 5.15 lo está poniendo tu patrón, tu jefe, 1.125 te lo están restando a ti, y 0.225 lo está poniendo el gobierno, o sea, la mínima parte, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, este, este 6.5 que te quitan cada que te depositan en tu nómina, se va a ir guardando para tu Afore. Entonces, es, es tener en cuenta dónde se está poniendo este 6.5 que te quitan cada mes. En, como les comentaba, hay diferentes Afores, en el país existen 10. Si quieres saber más sobre las 10, les repito, chequen en la página del CONSAR. Uh, ahí aparecen las 10 Afores y, de hecho, pueden saber cuáles son las que están dando más rendimientos en este momento. Esta se actualiza constantemente.
1: Así es. Es importante decirles de que el rendimiento que deben de ustedes ver debe ser un rendimiento neto. Este representa lo que sería el rendimiento que te prometen menos las comisiones que te están quitando. Hay algunos este, ejemplos en donde tienen comisiones muy altas, pero junto con sus rendimientos altos, es, pues convienen como opción viable para que tú elijas una FORE, ¿no? Además, cuando estés buscando una FORE, creo que es muy importante también estar al pendiente de los servicios, ¿no sí, crees? obvio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, hay muchas ofores que ofrecen eh, servicios adicionales, desde planes personales para el retiro, o lo que podría ser inclusive eh, por las conexiones que tienen y las, este, las negociaciones que tienen con otras marcas, te pueden llegar a ofrecer descuentos, te pueden eh, ofrecer unas cuponeras, te pueden ofrecer diferentes cosas de la industria privada, ¿no?
0: Sí, así es. Como bien lo mencionas, Importantísimo cuando tú tienes la oportunidad, porque si no lo haces tú, te la van a asignar la FORE que esté dando mejores rendimientos en ese momento y menos comisiones. Esa te la va a asignar la empresa en la que estés trabajando. Por eso es importante que tú mejor la elijas, tengas voluntad, bueno, tengas tú ese derecho de, pues, de elegir, ¿no? Lo que tienes que tener en cuenta Así antes es. de elegir un a es lo que comentabas, los rendimientos, cuánto porcentaje te están dando de rendimiento, cuánto vas a ganar del dinero que tú estás metiendo ahí, las comisiones, que es el dinero que te va a restar la, la operadora, eh, quien administra tu dinero, porque pues, te está cobrando de él el trabajo que están haciendo ellos, que es de saber en cuál invertir y en cuál no y mover tu dinero. Entonces estas comisiones es, es el muy... dinero que te van a restar a pesar del dinero que tú estés ganando, entonces es importante tener esto en cuenta y lo que mencionabas, el servicio de atención al cliente, qué tan, qué tan, tienes que tener mucho eso en cuenta, qué tan accesible o cuánto contacto puedes tener con quien esté administrando tu dinero, porque va a ser quien administre tu dinero el resto de tu vida, o bueno, hasta los 65 años que tú retires tu dinero.
1: Así es, digo, he, he de decir que es muy importante eh, hacer énfasis en esto, porque mucha gente piensa de que de lo que estás metiendo en ese Afore ellos están cobrando un porcentaje de ello y realmente eh, no es así el porcentaje es sobre el rendimiento en dado caso en que tú no tengas un rendimiento en otro eh, no te van a cobrar parte de esa este, inversión, ¿no? O sea, tu dinero siempre va a estar seguro en su monto inicial, Ajá. ¿no? Y aparte no forzosamente tienes que quedarte con una hasta los 65. Hay muchas personas que entraron a trabajar, no sabían absolutamente nada de los Afores y se quedaron con este, el Afore del IMSS o en el Afore Azteca o en el aforo de Coppel, ¿no? Que son las más tradicionales a las que giran los emprendedores de pequeñas y medianas empresas uh -huh. que contratan. Si, eh, para poder cambiar un Afore... Eh, es muy necesario saber el hecho de que tienes que ya tener un año con esa Afore, ¿no? Debes de haber estado con un año estando ahí y eh, haz tu, si no sabes qué Afore, o sea, haz tu investigación, puedes descargarte ahorita la aplicación Afore móvil en tu celular, llenas tus datos con tu RFC, tu CURP, eh, tu dirección, tus datos personales y va a buscar automáticamente en un plazo de aproximadamente dos días en qué Afore estás tú, para que puedas tú hacer lo, lo que serían los movimientos que tú consideres indicados, ¿no? Sí, sí. Y... Sí, adelante. Ok, pero... <risa> y eh, para saber cuál, cada cuándo debes de cambiar de Afore, pues yo recomiendo... Ahorita, pues, están por regular los Afores, lo, lo regulan cada año. Ahorita, como bien dices, se, se manejan por generaciones, pero no sabemos si en un futuro van a, a volver a cambiarlas, van a volver a hacer otros cambios. Inclusive, ahorita hay una iniciativa de crear una Afore global, ¿no? Una, una Afore para todo vías, el país. El Entonces,
0: Sí, sí, claro, del Banco de Bienestar, sí, sí, sí.
1: Sí, así es. Entonces, es, es bueno que estés al tanto de todos este tipo de cambios, eh, aunque sea darle un, este, una estrellita a, a, a lo que serían las noticias de las Afores, por si llega a cambiar algo, ¿no? Yo recomiendo que lo cheques cada dos años, tu Afore, cómo está, cómo, cómo vas viendo, y cada nueve años eh, veas si se movieron mucho las tasas de comisiones y de rendimientos para que puedas realizar un cambio. Sí,
0: claro. Y, y ¿sabes qué? qué bueno que tocas este tema porque yo creo que ya hay que adelantarnos a la propuesta que les tenemos como generación, voy a poner un ejemplo para que entiendan la importancia de esto tú llegas a los 65 años para esto eh, el, las, el tiempo mínimo que se estableció para nuestra generación a partir del, del 97 fue que teníamos que tener como mínimo 1.250 semanas trabajadas en la empresa para que pudiéramos eh, tener acceso a nuestro, a nuestro Afore entonces, eh, o sea, a partir de eso, el dinero que hayas ahorrado, dependiendo de tu salario que hayas tenido en esas 1,250 semanas, es como se te va a repartir a lo que dures de vida. Entonces, si, si tú ganabas, por ejemplo, 7,000 pesos, aquí existe algo que se llama tasa de reemplazo. Entonces, es el dinero que te van a estar dando mes con mes del ahorro que tú hayas tenido. Pero entonces, si tú ganabas antes 10 mil pesos, esta tasa de reemplazo para nuestra generación es del 30%. El 30% de 10 mil pesos son 30 mil, digo, 3 mil pesos. Entonces, imagínate, 3 mil pesos, pesos. Ay, perdón. Pero
1: es, Nada, es el dinero todo. que
0: te van a estar pagando mes ¿Eh? con mes en lugar de tu salario. Imagínate que tú tener una vida de 10 mil pesos con la que pagabas todos tus gastos, estabas acostumbrado a vivir con 10 mil pesos, obviamente van a cambiar los salarios dependiendo eh, la posición en la que estés en tu empresa, pero supongamos eso, te van a re reducir esto a, a 30% de lo que tú estabas acostumbrado. Es por eso que no es tan conveniente creer que podemos solamente sobrevivir en nuestra vejez con el Afore. Y es eh, en este punto en el que quiero entrar al tema de qué otras opciones tenemos para poder pues esto, ¿no? Vivir de mejor manera nuestra vejez.
1: Una pequeña nota de pie, si alguien, eh, con, a toda la audiencia que tienes, eh, con mucho gusto quiere, eh, pues, calcular cómo, cuánto se va a retirar en el Afore, busque una calculadora de Afore en cualquiera de sus navegadores, seleccione la calculadora de IMSS y esa le va a permitir... Eh, pues interactuar con el menú que tiene, moviendo los salarios, este, su sueldo mensual que te pueda tener, eh, la edad que tiene y los años de cotización para que puedan ver, okay. ¿no? Ahora, eh, okay. yo, volviendo al Nada, tema, está, disculpa. Eh, en efecto, el Afore no alcanza, realmente no te va a alcanzar para que tengas, pues, este un sueldo... Bueno, ¿no? Un sueldo atractivo. Realmente te está dando a lo mucho cuatro uh mil -huh. pesos al mes, ¿no? Entonces, pues obviamente las mismas instituciones privadas e inclusive eh, aseguradoras te est están brindando este tipo de cosas que son planes personales para el retiro, ¿no? Por lo mismo que tú dices que no generan, pues, o sea, el que la más bien que la, ta la tasa que se manejaba por el 30%, estas tienden a ofrecer un porcentaje mucho mayor. Lo que es el plan personal para el retiro este, funciona igual, pero con aportaciones voluntarias. Tú decides cuánto estás aportando o inclusive puedes llegar a un acuerdo con ellos de que quiten automáticamente, eh, retiren automáticamente de tu cuenta bancaria de nómina en la fecha que tú les, les digas un porcentaje de eso para que puedan ellos eh, también este, encargarse de las inversiones. También a mucha gente que se dedica a esta rama de las finanzas personales, a lo que es la contabilidad de la cantaduría, ellos también te pueden realizar un plan personal para el retiro, en donde van a diversificar un ahorro que tú tengas en, varios, eh, en varias inversiones, en varios sectores, ¿no? Como decía mi mamá, no debes de poner los huevos eh, de la gallina en una sola misma canasta. Ajá. Entonces, lo que ellos te van a poner, te van a poner tu dinero tanto en inversiones de inmobiliaria como inversiones, este, no sé, por ejemplo, de la construcción, inversiones eh, de las nuevas tecnologías, inversiones de celdas solares hay diferentes inversiones en las que se puede, depende de qué tan eh, actualizado esté el asesor financiero y qué tanto la persona que vaya a contratarlo sea susceptible al riesgo, no pueda asumir ese riesgo de poder llegar a, a, a perder, sí, ¿no? Inclusive.
0: Sí, lo, las desventajas de los PPR o de los planes personales para el retiro yo considero que únicamente son eh, las comisiones, ¿no?, que son más elevadas que las del de Afore. De por sí, las comisiones que nos cobran las Afores son elevadas a comparación con otros países. Eh, la, el promedio es de no, 0.92 en México, pero si lo comparamos con Estados Unidos, que es de 0.45, en Suecia de 0.50, en Chile de 0.54 y en Colombia de 0.62, el 0.92 para nosotros pues sí es algo elevado, pero las comisiones de un PPR llegan a ser arriba del de, de punto, ¿no? De 2. algo, 3. algo casi, pero finalmente los rendimientos Así también es. son más altos. Hay que entender esta ley de las finanzas que dice entre más riesgo más rendimientos.
1: Así es, eh, pues sí, es una regla de las finanzas, también hay que tomar en cuenta el hecho de la inflación siempre está rodeando los el 3%, entonces eso en conjunto de las comisiones es algo que tengas en cuenta de que así fácil te van a quitar 5% de lo que sean tus rendimientos entonces para que puedas comparar tú con este, tu tasa nominal con tu tasa real, que sería realmente qué porcentaje estás ganando tú. Sí, sí, sí
0: bueno, solamente quiero retomar porque sí me gustaría saber tu opinión sobre esto de que se, se lanzó una iniciativa en la que se dice que ahora solamente va a existir una Afore y la cual va a ser manejada por el gobierno. Esto, por un lado, nos beneficia porque las comisiones van a disminuir, ¿no? Pues ya la maneja el gobierno, como tal, las empresas privadas que antes las manejaban, pues ya no van a existir y entonces el gobierno puede bajar esta comisión pero yo considero hay más desventajas que ventajas, no sé tú.
1: Sí, bueno, más que nada, en primera, pues la infraestructura del gobierno quizá no es este, no es la adecuada comparación de la iniciativa privada para poder llevar eh, pues, lo que sería el afore de todo un país, ¿no? Primero que nada, aparte de eso, si se supone que está en inversión privada, realmente hay mucha gente que no trabaja en empresas o que no se regulariza sus empresas, que digamos. Por lo tanto, pues no puede formar parte de todo este sí. sistema de Afores. Y yo creo, o este, en mi opinión pienso, que al poner todo al Banco uh -huh. del Bienestar, lo único que haría sería incentivar al comercio informal, en donde la gente siente que tiene mucho mayor control de sí. su dinero. Sí, sí, sí.
0: Por otra parte, yo también veo como desventaja el hecho de que solo exista una Afore, eh, disminuye la competencia, ¿no? Antes Sabemos, si hay 10 Afores, cada una va a tratar de brindar el mejor servicio y es por eso que te puedes cambiar a la mejor, ¿no? Y en este caso, pues ya no. Y por otra parte, con lo que está pasando, con los daños colaterales de esta crisis del coronavirus y saber que, por ejemplo, Andrés Manuel, que ya quiere con su Tren Maya, imaginar que nuestro, nuestro dinero va a ser invertido en el desarrollo del de Tren Maya. ¿Quién sabe cómo, en qué termine esto? Y pues ahí podemos ver también pérdidas, ¿no? En, en lo que se destina nuestro dinero. Es por eso que en este episodio que está dirigido principalmente a Centennials y Millennials, que nos tocó esta ley, eh, les recomendamos abrir un plan personal de retiro o aquí viene un O que nos puedes comentar un poco sobre esta aplicación que yo creo que es muy para nuestro estilo de vida como esta generación que es el de Millas para el Retiro.
1: Sí, claro que sí. Bueno, como comentabas en, pues, capítulos pasados de tu podcast, nosotros realmente somos una sociedad de consumo, ¿no? Tendemos mucho a, llega la quincena y salimos con los amigos, eh, nos vamos de shopping, nos vamos al cine, y lo que trata de hacer Millas para el Retiro es que ahorres gastando. Entonces, deja, deja más o menos, este, porque es un, es un concepto un poco confuso, ¿no? tú descargas la aplicación de Millas para el Retiro, ¿no? Y vas a poner tus datos de RFC junto con tu CURP para que también identifiquen en qué Afore estás. Y lo más importante, vas a dar de alta una tarjeta, pre pre este, preferentemente la tarjeta que tengas donde estés recibiendo la nómina. A partir de eso, tú vas a poder seleccionar dar aportaciones voluntarias a tu Afore, eh, puedes automatizarlas y este, para que llegando tu quincena ellos tomen una parte y lo manden directamente a tu Afore esto está comprobado de que puede llegar inclusive a hacer que cuando te retires te retires con el doble de dinero wow. las aportaciones uh -huh. voluntarias y aparte en donde está la parte de la iniciativa privada y todo esto es que más y más empresas se van a estar eh, metiendo yo te voy a poner uh -huh. un ejemplo, el cine no el cine lo que quiere es tener clientes tanto hoy como mañana, entonces le interesa mucho que tú llegues cuando estés viejo y cuando tengas 65 años y no hagas nada realmente pues que vayas a consumir a este, al cine, no vayas a ver una película entonces lo que están haciendo es de que cada que te cobren un boleto de cine, ellos una pequeña porcentaje que hayan acordado con niñas para el Retiro, lo va a donar automáticamente uh -huh. a tu Afore, ¿no? De tal manera que se automatiza el Afore y empieza Empiezas a ahorrar gastando, cuando ahor cuando gastas en estos tipos de locales, en esta iniciativa privada, eh, sí. ellos están donando una parte de ese ingreso wow. a tu Afore. ¿Para qué? Para co poder conservar igual eh, lo mismo, un cliente y poder mover la economía. Wow.
0: Está padrísimo, porque como dice, somos muy consumistas y entonces como nos cuesta trabajo... Eh, esto de determinar estos gastos son para este día, estos para no sé qué, y aunque lo hicieras, ¿no? Dices, dejo este monto de mi salario o de mi domingo para ir al cine. Bueno, no te preocupes, eh, estás yendo al cine y al mismo tiempo estás ahorrando para tu retiro. ¡Wow! Está, está padrísima esta idea, la verdad. Eh, bueno...
1: Así es, es una iniciativa mexicana que, la verdad, este sorprendió muchísimo en todos los mundos, <risa> o to en todos los mundos, como si fuéramos a Marte, <risa> en todos los países, y la verdad es de que, pues sí, es, eh, es una iniciativa muy padre, a mí me llamó much muchísimo la atención, eh, esto no es ningún comercial de ningún bueno, tipo, espera, no trabajo ¿eh? tampoco para ellos, pero es de decir que, Sí, sí, sí. es de decir que es una iniciativa bastante interesante y que va a ayudar muchísimo a las nuevas generaciones que vivimos con este consumismo sí, y con la era digital, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Wow. Entonces ya solamente para resumir para estos audioescuchas eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienen que tener en cuenta? Sí hay que buscar eh, la mejor Afore hay que estarnos actualizando en las noticias porque finalmente va a ser nuestro futuro y no sabemos ¿Cómo vaya a terminar el país? Primero, pasando esto de, de la pandemia, y segundo, los siguientes gobiernos, ¿no? ¿Quién sabe qué pase? ¿Cómo se reestructuren las Afores? Entonces, sí hay que tratar de estar actualizados en ese tema. Eh, si es posible, ahorita checa eh, en qué afores estás. Ya, ya te dijeron la aplicación y lo puedes checar en la CONSAR, en qué nivel está. Para esto, eh, lo que les comentaba del rendimiento neto, es restar el rendimiento menos las comisiones, búsquenlo así, rendimiento neto de Afores, y te va a llevar a la CONSAR, y ahí te va a poner la tablita de las 10 Afores, y pues ya vas a poder saber en qué lugar está la tuya, siempre te puedes cambiar. Consejo para cambiarte, no le digas a tu Afore, dile directamente a algún asesor, contacta a algún asesor de la Afore a la que te quieres cambiar, y él te va a ayudar con todos los trámites, o ella te va a ayudar con todos los trámites. Segunda, es muy importante tener un plan personal de retiro y también esto de los ahorros voluntarios, porque como ya les mencionamos, no te va a alcanzar solo con el dinero de la Afore, de la mejor Afore en la que estés. Es importante planear para tu retiro y fomentar esta cultura del ahorro, no gastarnos todo, porque había, había leído también que esto de los ahorros voluntarios es diferente a la Afore. La Afore se supone que no la puedes, no puedes retirar nada de ese dinero, nada, 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 hasta que cumplas los 65 años y sí.
1: ahí te voy a detener tantito Silvia. ah sí puedes ah, hay dos este, maneras en las que puedes eh, puedes retirarlo si tienes este desempleo mayor a 45 días te pueden ellos dar este hasta lo que podrían ser 90 días de tu salario base de cotización o el 11.5% de tu Afore, lo que sea menor, la cantidad que sea menor, para sí, no sí. pegar tampoco al Afore. Y también, sí. cuando te estés casando, puedes solicitar la ayuda de gastos de matrimonio. Esto va a ser hasta una cantidad de 30 o más eh, aproximadamente, creo que son como 2,600 sí. pesos por persona que se sí, esté casando, obviamente. puede ser
0: una vez, ¿no? Lo del matrimonio, esto no apoya aquí a a estar loqueando.
1: Sí, claro, y, cre y creo que inclusive también solamente si te casas sí, sí, sí. con una sola persona, entonces creo que musulmanes <risas> no pueden este, abusar sí. de esto. Sí, sí,
0: sí, <risas> pero igual eh, hay que hay que ver a futuro, ¿no? Esta resta que le vas a hacer a tu Afore, se le estás haciendo también a tu futuro, ¿no? Los 2.600 pesos que comentas o lo de la falta de empleo, se le estás quitando a, en un futuro que de plano no puedas conseguir empleo.
1: Sí, claro, eh, también está mermando tu Afore, pero creo, o sea, por la cantidad que es, creo que no es uh -huh. algo muy sustancial, o sea, no te vas a pagar la boda con esos 2.600 pesos, y creo y considero que si tú lo inviertes en otro, y si buscas una uh -huh. eh, asesoría financiera, puedes hacer que rinda más y puedes meter mucho más sí. dinero a tu Afore después. Es cuestión de ver estrategias y de conseguir la opinión de Oye, un profesional. Oye, una pregunta
0: también, ¿y qué pasa si... Pues todos dicen, no, da algo me de morir, ¿qué tal que no llego a los 65? ¿Qué pasa si fallezco antes de llegar a la edad en la que puedo retirar mi dinero?
1: Bueno, como todo en lo que pasa con dinero y en documentos oficiales, uh -huh. tú nombras a un beneficiario. En dado caso de que no solamente te mueras, sino que también seas físicamente incapaz eh, de poder uh -huh. retirar ese dinero, si este Dios no lo quiera, este terminas con alguna deficiencia mental o una deficiencia física uh -huh. que te postre a una cama, puedes nombrar a un beneficiario al cual se le depositará eso, se le depositará tu Afore, o eh, inclusive, pues sí, se le depositará tu Afore, o se le dará la, la pensión que tengas, y él se encará, se encargará de ser como el albacea y manejar ah, okay, ese dinero. Perfecto.
0: Bueno, no sé si tienes algo más que agregar.
1: Sí, bueno, yo no tengo nada más que agregar, eh, agregar, más que volver a darte las gracias. Esto, en verdad, pues fue una nueva experiencia para mí. Espero a todo el público que se le estén pasando bien en sus casas y que en estos, en estos tiempos de crisis, pues se encuentren con la mejor actitud del mundo.
0: Gracias a ti, Jorge. Por haber aceptado la entrevista. De verdad la disfruté bastante. Esta plática yo creo que fue muy, muy interesante. Espero que también la hayan disfrutado ustedes en casa. Pero sobre todo te agradezco principalmente, porque como dijiste al principio de la entrevista, Eres parte de la educación financiera de nuestro país y te agradezco bastante por eso, por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. De verdad les recomiendo a todas las personas que están escuchando esto, independientemente de lo que estén estudiando, pero especialmente a los que están estudiando algo sobre finanzas o contaduría, que escuchen su contenido. Síganlo en Spotify o en cualquier plataforma de podcast como El Pequeño Gran Contador. También síganlo en Instagram y en Facebook como El P. Gran Contador. Está subiendo en estos momentos contenido interesante sobre finanzas personales, entre otros temas. Y creo que es importante empezar a compartir sobre este tipo de cosas. Cosas que nos van a beneficiar en este momento y también a largo plazo. Creo que es muy importante empezar a informarnos sobre estos temas que, que finalmente son un beneficio para nosotros. Y bueno, nos estamos escuchando. Les agradezco una vez más por, eh, por su tiempo y les deseo una excelente semana. Bye.